0: Welcome back zu einer neuen Podcast-Folge des creator economy Podcast. Mein Name ist Lukas Heining und mir gegenüber sitzt der wunderbare Sven Öchler. Good morning. Es ist Genau, good morning. Es ist äh, für uns, es ist sehr, sehr früh, äh, Montagmorgen sozusagen. Wir nehmen die Podcast-Folge im Voraus auf. Ähm, deswegen verzeiht uns die verschlafenen Gesichter, ähm, so ihr sie denn seht, beziehungsweise raushört vielleicht auch. Uh, wir haben heute ein ganz besonderes Topic mitgebracht und zwar wollen wir uns heute mal dem Thema Organic Content widmen. Organic Content auf TikTok. Sven.
1: Ja, Organic Content vor allem für Brands. Wir reden ja immer sowohl über Creator als auch für Brands und äh, Creator ist ja eher so mein Thema ähm, und äh, Brands, da bist ja vor allem du für verantwortlich, Lukas. Ähm, wir haben ja einige Kunden bei uns in der Agentur, äh, für die wir schon Accounts erfolgreich aufgebaut haben ähm, und da ist so die, die allererste Frage, äh, für, für welche Brands macht TikTok organisch überhaupt Sinn? Ja,
0: ähm, gut, also ich glaube, es ist immer eine Kosten-Nutzen-Frage, die man sich stellen muss. Das ist ja im Marketing generell so. Ähm, pauschal kann man es nicht beantworten. Ähm, womit ich es ganz gut oder ganz gerne eingrenze, sind, sind im, im, im ganz wesentlichen, macht TikTok aktuell für zwei Resorts großartig Sinn. Das eine sind Consumer-Brands. Das heißt, wenn ich irgendwie Endkundengeschäft mache und meine Produkte, meine Dienstleistungen an Endkunden verkaufen möchte, dann ist TikTok ein guter Ort, um, um zu werben. Und das andere ist im Prinzip Employer Branding. Also wenn ich jetzt ein äh, Unternehmen bin, das Nachwuchskräfte sucht, äh, beispielsweise einen Automobilzulieferer, dann werde ich wahrscheinlich keine Kunden, keine Automobilkonzerne über TikTok erreichen. Ist ja klar. Ähm, oder vielleicht sogar schon, aber das ist nicht der sinnvollste Weg. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt äh, einen bestimmten Personalbedarf habe, dann kann es sich trotzdem lohnen, auf TikTok aktiv zu sein, um einfach auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Und da gibt es mhm. ja auch einige, die das schon so machen.
1: Ähm, ja. Und was machen die dann für Content, wenn die Employer-Branding machen wollen? Ähm, ja
0: gut, also auch da erstmal, es kommt auf meinen Personalbedarf an, Man, weil wenn ich eine Azubi-Stelle im Jahr zu besetzen habe, dann macht es keinen Sinn, dauerhaften, organisches TikTok-Profil zu betreuen. Aber es gibt ein paar größere Unternehmen, Mittelständler, auch groß, größere Konzerne, die haben halt irgendwie 50, 100 äh, Stellen im Jahr ausgeschrieben und dann kann es sich durchaus lohnen. Ähm, was machen die Employer-Branding- Leute für Content? Im Prinzip ist es dort wichtig, die Unternehmenskultur zu zeigen mhm. und den Arbeitgeber als interessant zu positionieren. Also es gibt viel so Fun-Content aus der Firma, es gibt Formate, wo Azubis berichten oder vloggen, wie ihr Tag so ist, was sie machen. Einfach ein Interesse für die Arbeit und die Unternehmenskultur wecken. Das ist, glaube ich, das Ziel.
1: Mm. So einen Vlog haben wir selbst ja auch schon mal gemacht, ne?
0: Genau. Ähm, wir haben <lacht> den fand ich auch sehr witzig. Könnt ihr euch mal bei uns auf dem TikTok-Account von Pro and Me anschauen. Ähm, genau, unsere Praktikantin hat quasi einmal ihren Tag begleitet auf humorvolle Art und Weise gefilmt ähm, und so ein bisschen einen Einblick gegeben in das, was ihr täglich macht. Und, und da wie, sind wie, tatsächlich auch viele, äh, viele Kommentare, hey, kann man bei euch arbeiten, wo kann ich mich bewerben, etc.
1: Und wie kam das Video generell an? Wie viele Views hatte das?
0: Boah, äh, genau, Views kann ich nicht sagen. Organisch auf jeden Fall schon sehr gut. Also es hatte, es hatte sechsstellig Aufrufe ähm, und ja, vor allem halt eine Menge Kommentare, das ist eigentlich das Interessante, weil das heißt eigentlich, dass es nicht nur gesehen wird, sondern dass die Leute damit in Interaktion gehen. Es gab natürlich auch viel viel Hate, wir haben natürlich auch absichtlich alles ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das, das hat
1: man immer auf TikTok, da muss man mit umzugehen wissen. Hm. Und wer, wer sind dann die Leute, die da kommentiert haben, hey, kann man bei euch ein Praktikum machen? Sind das 13-jährige Schülerpraktikanten oder sind das auch Studenten oder so, die nach ihrem ersten Job suchen? Kann man das teils, teils, überhaupt herausfinden so über so ein Profil?
0: Teils, teils. Also genau herausfinden kann man es natürlich nur bedingt. Es sind natürlich auch viele Schüler, die sagen, hey, kann man ein Schülerpraktikum machen? Wobei wir dann auch in den Kommentaren direkt immer geschrieben haben, nein, machen die nicht. Ähm, aber es gibt auch einige, einige Studenten, ähm, die irgendwie ein drei monats machen möchten oder die sich tatsächlich, wir haben auch zwei Bewerbungen dann bekommen, weil ich habe halt in den Kommentaren die Karriereseite seite verlinkt, ähm, dann haben wir auch zwei Bewerbungen darüber bekommen für Vollzeitstellen von Leuten, die in dem Bereich studiert haben, die einen Bachelor haben, die einen Master haben, also einer hat einen Bachelor, der andere einen Master. Ähm, also da sind durchaus relevante und auch qualifizierte ähm, junge, junge Leute dabei.
1: Okay, und angenommen, ich will jetzt keine neuen Mitarbeiter gewinnen, sondern ich möchte TikTok halt wirklich nutzen, um Brand aufzubauen und Brand aufbauen, um mehr Umsatz zu machen. Das ist ja am Ende das Ziel von den meisten Wirtschaftsunternehmen. Wie kann ich organischen TikTok-Content für mich nutzen? Was, womit sollte ich anfangen?
0: Ähm, anfangen sollte man als Grundlage immer erstmal damit, was will ich überhaupt erreichen. Also ganz konkret, du hast jetzt gesagt, okay, Umsatz erhöhen, will ich ein bestimmtes Produkt bewerben, will ich erstmal meine Markenbekanntheit, will ich mir einfach eine, eine, eine Brand aufbauen, eine enge Community aufbauen, in der ich meine Produkte gut vertreiben kann. Also es gibt ja unterschiedliche Wege, um dorthin zu kommen, mehr Umsatz zu machen. Und da muss man sich erstmal bewusst werden, was will man, was ist sinnvoll und was ist... am was ist dafür der richtige Weg? Wenn ich jetzt beispielsweise nur ein Produkt verkaufen will, koste es, was es wolle, dann ähm, ist nicht unbedingt der organische Content der, der beste Weg zum Erfolg. Dann kann es Sinn machen, ich mache drei, vier, fünf Videos und baller einfach Erz drauf, wenn ich halt ähm, die, ein entsprechendes Produkt habe. Also, erstmal wäre wär wär die Frage nach, nach, was will ich überhaupt? eine wichtige und dann tatsächlich erstmal für mein Ziel eine Strategie machen. Ich sehe super häufig, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass Unternehmen auf TikTok sind, einfach gefühlt um dabei zu sein. Also sie posten irgendwas, die haben überhaupt gar keine Content-Strategie, die sind einfach nur auf TikTok, weil halt TikTok gerade der heiße Scheiß ist. Und das ist extrem ineffizient.
1: Das ist natürlich ineffizient, aber zu deren Verteidigung muss ich auch sagen, es ist ja okay, am Anfang einfach nur mal dabei zu sein und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Es war ja bei Instagram am Anfang genauso. Mittlerweile hat jedes Unternehmen kapiert, dass Instagram wichtig, ich würde schon fast sagen, gewesen ist. Und jetzt gehen die meisten Unternehmen das ja auch direkt professionell an. Ja, das direkt lassen wir weg. Gehen die meisten Unternehmen das auch professionell an, und ja, wie gesagt, es ist ja nicht äh, zu verübeln, wenn Unternehmen keinen Fokus auf TikTok setzen, sondern einfach nebenbei halt hier mal so ein paar Videos ausprobieren ähm, und so ihre eigenen Erfahrungen machen. Wie, wie du sagst, ne? es, äh, ja. TikTok hat ja für jeden äh, ein eigenes Ziel. Und wenn das Ziel ist, hey, wir probieren es einfach mal aus, weil es gerade jeder ausprobiert und machen mal unsere eigenen Erfahrungen, weil ich noch nie äh, in TikTok gedreht habe, dann ist das ja okay. ja. Ja, das definitiv. Ich sehe halt zwei Sachen. Zum einen
0: wird aufgrund dieser, wir probieren es einfach mal aus, ein Urteil gezogen, was nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt einfach mal ein paar TikToks hochlade und nach acht Wochen merke, ah, ich kriege keine Reichweite und dann, dann, dann schreibe ich diesen Kanal ab, dann ist das ein fataler Fehler. Weil wenn ich von vornherein eine sinnvolle Strategie habe und das sinnvoll mache, dann habe ich Erfolg damit. Aber natürlich, wenn ich einfach nur irgendwas hochlade, dann nicht. Mhm. Und dann beeinflusst das natürlich die Entscheidung. Und mhm. zum anderen, ähm, ich führe tatsächlich relativ häufig Calls wo Unternehmen mit schon hohem Aufwand, also hohem ressourcentechnischen, aber auch hohem finanziellen Aufwand Content produzieren, der überhaupt nicht zielführend ist. Und das tut mir dann immer weh. Also ich hatte jetzt beispielsweise einen neuen Call mit ähm, einem, einem potenziellen Kunden, ähm, die haben eine Agentur angeheuert, für die die Videos zu produzieren, also eine Produktionsagentur. Ähm, und die haben Mehrere Mitarbeiter in der Konzeption, die da so dran arbeiten, an den Videoideen, aber der Account funktioniert halt einfach gar nicht, weil kein roter Faden dahinter ist. Mhm. Und das ist halt da der Punkt, da sage ich, okay, da muss man halt einsetzen und bevor man irgendwie aktiv wird, äh, Content zu posten, sich Gedanken machen, was mache ich überhaupt? Jetzt mal so testen und rumprobieren, ausgenommen, aber wenn ich jetzt wirklich einen äh, Unternehmensaccount aufbauen will, dann sollte ich schon wissen, was ich tun, welche Richtung ich will.
1: Ja, und wie könnte so ein Unternehmensaccount aussehen? Inhaltlich. Also, was für Videos kann ich als Unternehmen produzieren? Was macht Sinn auf TikTok? Weil ich kann mich ja wahrscheinlich, jetzt mal ganz naiv gefragt, ich tue mal so, als hätte ich keine Ahnung von TikTok, ich kann mich da ja nicht einfach hinstellen und äh, was über mein Unternehmen erzählen.
0: Nee. Also, kannst du schon machen, ist halt kacke. <lacht> 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 ähm, also, Grundsätzlich kann man natürlich ganz viele Arten von Content machen. Ja, es gibt irgendwie Fun-Content, es gibt Educational-Content, es gibt ähm, irgendwie Nischen-Content. Also wenn ich jetzt eine Sportbrand bin, kann ich natürlich Workout-Stuff machen, also Workout-Posts etc. pp. Also immer für meine Nische. Ähm, ein grundsätzlich guter Weg für viele Unternehmen ist Edutainment. Also die Mischung aus Education, also unter ähm, lehrreichen Inhalten, und Entertainment, also unterhaltsamen Inhalten. Ähm, warum ist das so? Weil wenn ich nur Fun mache, wenn ich nur Witze mache, dann passiert das, was äh, einigen Unternehmen auf TikTok so geht. Du baust dir zwar eine große Reichweite auf, aber keiner weiß so richtig, was du machst und keiner interessiert sich für deine Marke, für deine Produkte, sondern die Leute finden einfach die Videos witzig. Und das bringt dir dann auch nichts. Außer, dass du vielleicht, ähm, keine Ahnung, dir ein bisschen auf die Schulter klopfen kannst, weil du ein paar Follower aufgebaut hast, bringt dir das nicht viel. Beim Thema Entertainment schwingt halt immer eine Kompetenz mit, ein Wissen mit und die im Idealfall in deiner Branche, also wenn du jetzt äh, in einem bestimmten Bereich Produkte machst oder Dienstleistungen anbietest, dann macht es natürlich Sinn, dich in dieser Branche zu positionieren. Ähm, und deswegen ist unser Ansatz sehr häufig zu schauen, okay, was gibt es für Edutainment-Möglichkeiten in dem Bereich mhm. und dann feste Formate zu kreieren, ähm, um
1: diese zu bespielen. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel für, für ein Edutainment-Video, so ein Titel quasi, wie sowas aussehen kann?
0: Ja, wir können das ja mal hier in, in Real Life machen. Äh, sag mir mal irgendeine Marke oder eine fiktive Marke.
1: Gym, Gymshark ist das Erste, was mir jetzt einfällt.
0: Okay, Gymshark. Ähm, gut, bei
1: Gymshark ist, äh, wie ich gerade schon gesagt habe. Also Gymshark zur Erklärung kurz, für diejenigen, die es nicht kennen, wer es wahrscheinlich niemand sein wird, äh, ist eigentlich die schnellst wachsende Sportartikelmarke der Welt, abgesehen von Nike und Adidas.
0: Ja, super cooles Unternehmen auch. Ähm, klar, also für Gymshark jetzt macht es beispielsweise natürlich super Sinn, sich in dem Sportbereich zu positionieren. Also, warum? Erstmal ganz grundlegend, warum überhaupt dieser entertainment content in meiner Nische? Weil, ich will nicht für mein Unternehmen werden, wie du gerade gesagt hast, in erster Linie, sondern das primäre Ziel sollte sein, den Nutzern, den Zuschauern einen Mehrwert zu bieten, dass sie mir folgen, dass sie mit mir interagieren und dass sie mich wahrnehmen. So, und Gymsharks Zielgruppe sind eindeutig Leute, die gerne und viel Sport machen, weil die brauchen Gymklamotten. Wie kann ich denen jetzt Mehrwert bieten? Natürlich beispielsweise Workout-Videos. Also ich habe irgendwie einen Trainer, ich filme dann TikToks mit verschiedenen Übungen, die man zu Hause machen kann. Hey, das sind die fünf besten Übungen für Brustmuskeln. Das wäre jetzt sowas, ein Entertainment-Format beispielsweise. Es könnte ein Format sein. Mhm. Ein Format könnte sein, ähm, die besten Übungen für X. Und du musst halt jeden Tag eine andere Muskelgruppe, beispielsweise. Ja, gibt es mhm. unfassbar viele Muskelgruppen. Du kannst Bauchmuskeln, Armmuskeln, Brustmuskeln, Beinmuskeln, innere Bauchmuskeln, seitliche Bauchmuskeln, keine Ahnung. Du kannst du irgendwie viel ist, Content draus machen.
1: Das ist ja jetzt erstmal so, wie, wie du das sagst, klingt das für mich nach einem YouTube-Video. Wie, wie mache ich das jetzt tiktok -able?
0: Ähm. Klar, also äh, kann man natürlich auch ein YouTube-Video draus machen. Ähm, wie macht man das TikTokable? Also zum einen muss es halt kurz sein, knackig sein, es muss schnell konsumierbar sein ähm, und es muss halt für TikTok funktionieren. Also Beispiel, ich brauche einen, einen schnellen und einen starken Einstieg, damit die Leute dranbleiben und es schauen direkt in der ersten Sekunde muss eigentlich erklärt werden, was passiert. Dann könnte ich beispielsweise mit Sounds arbeiten. Ich könnte irgendwelche TikTok-Sounds nehmen, ich könnte Trends nehmen, ich könnte das darauf adaptieren. Und ansonsten halt vielleicht mache ich sogar einen, einen, einen TikTok-Workout-Challenge draus. Also förder so diesen Challenge-Charakter, nehmen einen Sound, und zu dem Sound muss man dann irgendwie Giegestütze, Kniebeuge, keine Ahnung was machen. Also die Elemente, die, die TikTok bietet, zur Kreativität, diese Challenges, Sounds, äh, etc., pp., die verbinden mit meinem Content.
1: Mhm. Und was man ja auch machen kann, damit äh, ja einfach so ein bisschen mehr diese TikTok-Kultur auch rüberkommt, ähm, ist auch mit äh, verschiedenen TikTok-Celebrities oder Trends zu arbeiten. Ne? Also, dass man äh, beispielsweise nicht sagt, die hey, die fünf besten Übungen äh, für die Brustmuskulatur, sondern Beispiel äh, diese fünf Brustübungen sollte Herr Anwalt machen. So, damit, äh, ja, die, die Leute direkt gecatcht sind, ey, hier geht's um Herr Anwalt, äh, ich will wissen, was hier passiert. Weil ja. Herr Anwalt ist halt das, was, keine Ahnung, Thomas Gottschalk äh, vor 20 Jahren im Fernsehen gewesen ist und jeder will halt wissen, was passiert hier gerade mit der Anwalt.
0: Ja, ja, äh, so Social Hacking kann natürlich durchaus sinnvoll sein. Da muss man sehr vorsichtig mit sein, ähm, weil es natürlich schnell die Gefahr bietet, dass man sich als Brand unsympathisch bei Creatern macht, aber auch bei der Community, wenn man sich nur an oder viel an so, so große Namen dranhängt. Also wenn ich jetzt jedes Video mache mit äh, das ist hier Creator XY, ähm, dann, dann werde ich bei den Creatern nicht besonders beliebt sein, weil die wissen natürlich, dass man deren Reichweite, deren Namen nutzt, um einfach erstmal Aufrufe zu generieren. Mhm. Genau. Ähm, ja, also das wäre das wär ein Format, aber äh, es gibt noch ganz viele. Also ich kann beispielsweise, <lacht> beispielsweise Ernährungstipps im Allgemeinen geben. Ähm, wie, wie ernähre ich mich gesund, um Sport zu machen? Worauf muss ich achten bei Regeneration? Das können ja alles unterschiedliche Formate sein, die aber alle demselben Zweck ziehen. Und zwar der Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, einen Mehrwert zu bieten. Und das geht in jeder Branche. Also Sport ist jetzt noch eine leichtere. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Farben verkaufe, Wandfarbe, ist es natürlich nicht so naheliegend. Aber selbst da, da könnte man beispielsweise Farblehre machen. Ja, welche Farben wirken, wie, wie solltest du dein Zimmer streichen, in welcher Umgebung, farblichen Umgebung kannst du am besten lernen und in welcher kannst du am besten entspannen. Und vielleicht auch mal so ein paar Fun-Facts reinbringen. Es könnte auch ein Format sein. Ähm, keine Ahnung, die, diese, diese Farbe macht ultra horny äh, so, wenn du deinen Crush irgendwie überzeugen willst, mit dir <lacht> Beziehung Ja, ich einzugehen. das ist ein
1: guter Punkt. Ne? Also, dass man da auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein bisschen über die Stränge schlägt. Also einfach auch mal wirklich über die Themen anspricht, über die man vielleicht auf Instagram oder auf YouTube nicht sprechen würde dass man ähm, ja so wirklich die Themen anspricht, die einen auch gerade so im jugendlichen Alter halt so extrem triggern. Ne? Also das ist zum einen jetzt, ich mal, sag mal, lernen und äh, hey, so richtest du dein Kinderzimmer ein, damit du gute Laune hast oder produktiv lernen kannst. Ähm, aber es kann halt auch sein, wie du sagst, hey, so, äh, so kriegst du deine Freundin Horny oder äh, whatever. Die, die Farben, diese Wandfarbe ist optimal für das perfekte Sexleben oder ja, yeah, I don't know. Aber das sind halt wirklich, wenn du das, das halt am Anfang sagst, ne? das triggert halt so hart, dass natürlich will das jeder wissen, welche Farben ja. jetzt äh, dafür optimal sind.
0: Ja, ja, sowas. Also da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Boah, ich kriege hier gerade Tee gebracht. Sven, <lacht> muss mal wieder ins Office kommen.
1: <lacht> Jonas, <lacht> du kannst du mir auch Tee bringen, bitte? Ah, <lacht> ist ja gar nicht da. Ähm, ja nee, aber
0: es gibt. Äh, es gibt Darüber hinaus gibt es halt voll viele Möglichkeiten. Du kannst beispielsweise auch dann einfach zeigen, wie bestimmte Räume dekoriert werden ähm, und dann beispielsweise mit der Community arbeiten. Dann fragst du, hey, wie, welche Fragen habt ihr? Und dann fragt vielleicht jemand, ey, ich habe ein super kleines Zimmer und ich weiß nicht, wie ich das streichen soll. Und dann äh, hast du, du bist als Farbfirma wahrscheinlich Experte darin. Und dann kannst du vielleicht äh, zeigen hey, wenn du ein kleines Zimmer hast, streichst du das in hellen Farben, damit es größer wirkt und vielleicht machst du, weiß ich nicht, malst du ein Fenster auf die Wand auf, so, dass es irgendwie heller, keine Ahnung.
1: Das ist das, also, das super Spannende in diesem Entertainment-Bereich, ne? dass sobald man äh, über ein Thema spricht und äh, ja, wirklich dann halt als Creator in diesem Bereich wahrgenommen wird, fangen die User auch sehr, sehr schnell an, Fragen zu stellen. Beispiel, äh, mein Bruder, begeisterter Triathlet, hat jetzt angefangen, äh, Videos rund ums Thema Triathlon hochzuladen. Ja, äh, auch ganz, ich sag mal, Entertainment-Videos, äh, hey, das sind die drei besten Laufschuhe oder äh, Carbon-Fahrrad versus, keine Ahnung, Alu-Fahrrad gibt es, glaube ich, gar nicht, aber ja, so, solche Videos halt. Ähm, und da fangen dann die Leute direkt runter an zu schreiben, äh, hey, äh, bist du schon mal den Ironman gelaufen? Welchen Ironman willst du laufen? Ähm, was ist eine gute Zeit? Und so weiter. Und jetzt kann er halt einfach diese Kommentare nehmen. Und in TikTok gibt es so eine spannende Funktion, dass wenn du auf einen Kommentar klickst, dass da ein roter Button mit einem Kamerasymbol aufleuchtet, du da draufklicken kannst und auf diesen Kommentar direkt antworten kannst. Und äh, ja, das ist erstens auch ein Engagement-Craber, also das fördert auch eine den Erfolg eines Videos mit diesen Kommentaren zu arbeiten, weil der User halt direkt sieht, okay, er beantwortet da eine Frage, die Frage scheint interessant zu sein, die Antwort interessiert mich, aber es fördert auch die Community, weil du halt deiner Community zeigst, hey, du antwortest wirklich auf Fragen, du nimmst die Zeit auf Fragen zu antworten, da lohnt es sich ja auch für mich, dass ich auch mal meine Frage stelle. Ja. Und so werden ja. dann die Kommentare unter deinen Videos mehr.
0: Ja, das ist ein mega geiles Tool, ähm was noch dazu kommt, ist, man hat einfach weniger Arbeit in der Content-Recherche, weil ich muss mir ja keine Gedanken machen, darum welches Video ich heute mache, wenn ich Fragen habe und mir die einfach suchen kann und beantworten kann. Hm. Ja. Ähm, ja, also es ist auch, auch ein super Tool und so kann man wirklich in jeder Branche, also die kannst du die komischsten, kompliziertesten Branchen nehmen, du findest immer Möglichkeiten, organischen Content im Bereich zu machen, mhm. so auf der Makroebene strategisch.
1: Mhm. Okay. Ja. Ja, cool. Also äh, ich glaube, das ist schon äh, jetzt ziemlich viel Input rund um das Thema organischen Content gewesen. Es gibt ja dann auch noch weitere Möglichkeiten, dass man mit Influencern zusammenarbeitet oder dass man mit Ads zusammenarbeitet. Und äh, das macht auch alles im Großen und Ganzen Sinn, dass du mal mit allen Möglichkeiten irgendwie arbeitest und äh, das testest. Aber so das Fundament sollte eigentlich immer sein, äh, Brand Awareness aufzubauen und, Dein, dein eigenes Haus aufzubauen und das ist halt dein Account, äh, wo du die Reichweite wirklich natürlich nicht ownst, weil am Ende ownst TikTok die Reichweite, aber wo du die Reichweite Tag, Tag für Tag äh, bespielen kannst und ähm, ja, da eben deine eigene kleine oder vielleicht auch große Community aufbaust.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, gut, wir haben jetzt schon eine, eine ganze Weile drüber gesprochen. Ich würde sagen, äh, die Themen Influencer, Ads und Co. heben wir uns zwar für eine andere Podcast-Folge auf, können wir vielleicht nochmal äh, noch drauf eingehen. Ähm, gerne auch, weil das war jetzt mein erster Impuls, äh, gerne auch das Thema, so organischer Content, nochmal ein bisschen eher in der Mikroebene, also wie mache ich jetzt jedes Video, worauf muss ich achten, was sind wichtige Parameter etc. pp. Können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ähm,
1: aber ist eigentlich ein, eigentlich ein sehr spannendes Thema auch. Ja, unbedingt, unbedingt. Sprechen wir drüber, einzige Bedingung dafür ist, äh, dass ihr den Podcast äh, ja, vielleicht abonniert oder äh, eine Bewertung da lasst. Und dann äh, sprechen wir in den nächsten Wochen über die Thema Ads auf TikTok, Influencer auf TikTok und wie sieht so ein einzelnes Content-Piece überhaupt aus? Was, was muss man dafür machen, damit das auch erfolgreich ist? Und dann danke ich euch wieder äh, für euer offenes Ohr und wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen, Lukas.
0: Bis dann. Ciao, ciao.